0: Haben, wie Rolf, äh, Ernst, Franz, die immer wieder mich ermutigt haben in meine Wege und ich bin sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen Dank an alle, die einen Teil in mein Leben rein investiert haben, dass ich jetzt da stehe und dass ich nach Brasilien gehen konnte und viele Kinder da segnen können. Ist es wirklich eine große Ehre für mich, wirklich eine große Ehre, dass ich hier morgen stehen kann. Danke nochmal. Ja. Wie gesagt, Wie gesagt, mein Name ist Shari, ich komme aus dem Iran. Was Franz erzählt hat, meine Frau ist da hinten, Elisabeth, mit unser kleiner Sohn Elias, die werden auch irgendwann mal nach vorne kommen. Und irgendwann mit 15, 16 habe ich, ich war ziemlich begeistert von Islam eigentlich. Ich wollte, ich wollte wirklich Heiliger sein und irgendwie wollte ich immer wirklich Gott ehren und Gott in mein Leben irgendwie verherrlichen und irgendwann kam mir tatsächlich dieser Gedanke, weil wir sind ja aus Iran und wir kommen ja aus schiitische Ecke, ich weiß nicht, die, die sich auskennen ein bisschen und irgendwann habe ich schon gemerkt, dass, dass diese ganze Religion total mit Hass, mit Gewalt, weil die ganzen Propheten, wir haben ja noch außer Mohammed, nicht wir, die Schiiten haben, außer Mohammed noch zwölf Propheten, wo sie eigentlich jede einzelne von denen ist in den Krieg gestorben. Und irgendwie habe ich gedacht, wenn Gott so grausam ist, dann brauche ich ja gar nicht folgen, ja? Und irgendwie, von meinem Wissen war es einfach, ich komme irgendwann in den Himmel und Gott ist einfach so, dann habe ich falsche Karten gezogen. Oder die ist happy und, und da komme ich einfach rein. Ja, irgendwie ist es gar nicht an nichts verbunden, an nichts, irgendwie, wo man sich darauf verlassen kann, wo man sagen kann, hey, das ist das, was ich mein Leben lang daran halte und es, es ist eigentlich nichts, was man halten kann. Man muss nur einfach sein Leben lang gut sein und hoffen, dass Gott irgendwie... Irgendwann mal gute Laune hat und guten Mut, wie man sagt, in gutem Mut ist, guten Morgen aufgestanden ist und dann sagt er, okay, komm mal rein. Ja. Und das hat mich wirklich geegelt, muss ich sagen. Ich hatte mich wirklich genervt und, und irgendwann bin ich dann, so zwei Jahre bin ich dann ganz weggekommen und mit Buddhismus mich beschäftigt und das war, fand ich sehr cool. Das war immer Friede und Freude und das war alles schön. Und bis ich dann tatsächlich Jesus begegnet bin. Und von diesem Moment wusste ich, okay, das ist der wahre Gott. Das ist der Gott, wo wo Leben schenkt. Das ist der Gott, wo wo keine Aggressionen in sich trägt. Das ist der Gott, wo wo einfach Ketten zerbricht, wo er frei macht, wo er Menschen wirklich befreit von ihre ihre Sünden und einfach Leben schenkt. Und immer wieder mit Leben kommt zu Menschen und immer wieder Leben austeilt. Und das hat mich so begeistert, so begeistert, dass ich einfach diesem Gott folgen wollte. Weil ich wollte einfach keinen Gott folgen, der, der irgendwie aggressiv ist. Und ich bin dann durch die Bibel einfach mal durchgegangen, Altes Testament, und ich habe hier sehr oft immer wieder mit Muslimen Diskussionen, wo sie sagen, ja, im Alter Testament war ja auch Gott ein bisschen sauer, ja, irgendwie, und, und <lacht> hat ja auch manchmal ein bisschen äh, irgendwas gegriffen und, und auf den Kopf von Leuten gehauen. Und das glaube ich wirklich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott der Bibel einfach eine gnädige und lebensspendende Gott ist. Und durch die ganze Bibel, wenn wir die Gerichte sehen, ist es immer das, passiert, wenn die Menschen versagt haben, wenn die Menschen wirklich sich selber in diese ganze Mist und diese Dreck reingebracht haben, hat einfach, das ist einfach nicht mehr Gottes, Gottes Schuld. Ja? Wenn die Menschen sich einfach in, in Verdammnis bringen, wenn die Menschen einfach Tod über sich äh, bringen und diese Gott nicht folgen und diese Gott Leben spenden will, dann hat ja auch Gott nicht mehr zu tun. Ich meine, ich kann ja auch Franz jetzt eine Million geben, entweder nimmt er an oder er nimmt sie an. Wenn er annimmt, dann ist er reich, wenn er nicht dann annimmt, dann ist er einfach nicht reich. Und, das ist, und er kann in seine, ich meine, Gott sei Dank ist er nicht arm, ja, aber da kann er für tatsächlich in seiner Armut weiterschmachten, aber er hätte die Chance gehabt und er kann jederzeit zurückkommen und dieses Geld annehmen. Und das ist genau wie im Alten Testament mit Gott und immer wenn er wirklich tatsächlich Gericht gebracht hat über die Menschen, ist es nicht so gewesen, dass es einfach aus schlechtem Mut, sondern das hat lange Jahre gedauert. Lange Jahre. Ich meine, ich habe letztens einfach nur berechnet, wie lange, wie lange dieses Volk Israel gebraucht hat, bis sie in Exil kamen und das ist mehrere hundert Jahre. Das war nicht, weil wir sehen einfach, wir sehen die Chroniken Samuel und dann, okay, dann zack, 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 zack. Das ist vielleicht, wenn man schnell liest, ist man in zweieinhalb Stunden vorbei. Und dann sehen wir, okay, die Geduld Gottes ist einfach beruht auf zweieinhalb Stunden. Und das ist nicht wahr. Das hat wirklich mehrere hundert Jahre. Ich glaube, das war so um um 500 Jahren. Und welcher von uns hat 500 Jahre Gnade mit jemandem? Immer wieder mal, immer wieder Leben schenken, immer wieder Leben schenken und dann, und immer wieder daneben gewesen. Die sind immer wieder daneben und immer wieder und, und dann hat Gott ihnen auch in Exil gegeben, damit sie wieder zurückkommen und diese Leben empfangen. Das war nicht so, dass er sauer war und sie einfach abgeben wollte um sie vergessen wollte, und, sondern er hat sie abgegeben, damit sie erkennen, was sie hatten und bewundern, was sie früher hatten und dann sind sie wieder zurückgekommen. Und das hat mich immer wieder wirklich begeistert von diesem Gott. Und das hat, das einfach ganz am Anfang, als ich mich bekehrt habe und Jesus kennengelernt habe, obwohl ich wirklich nichts von von, von äh, diesen ganzen frommen Sachen wusste, aber das wusste ich, dass Gott ein eine lebensspendender Gott ist und er gibt einfach Leben und der hat Leben in Überfluss und er gibt und gibt und gibt und gibt und er hört einfach nicht auf, bis wir aufhören, diese Leben anzunehmen und dann kommen wir in den Tod rein, weil das unsere Schuld ist. Ja. Und ist nicht nur so gewesen, dass Gott tatsächlich ein lebensspendender Gott ist, sondern ist mir dann so ein paar Jahren danach, nicht ein paar Monate danach, eigentlich ist mir aufgefallen, dass Gott nicht nur ein gebender Gott ist, ein lebengebende Gott, sondern ein Gott ist, der Leben in die Händen von Menschen gegeben hat. Wenn man am Anfang, ganz am Anfang in der Bibel liest, hat Gott einfach Adam und Eva in den Paradies gesetzt. Ihr kennt ja diese ganze Stelle, wahrscheinlich habt ihr auch tausende Predigt darüber gehört, dass Adam und Eva kamen in den Paradies und das war einfach der Le- Baum des Lebens in dieses paradies und die konnten einfach davon essen das steht nirgendwo in der bibel dass dass diese menschen nicht daran gehen konnten und früchte nehmen konnten und essen konnten es steht ja nur dass es das gab einen baum dem erkenntnis und in erkenntnis guten und bösen und dann in die Mitte des garten war ein baum wo es leben gegeben hat und adam wurde gesetzt in diese garten und diese setzen, wenn man in Hebräisch anguckt, ist es genau dasselbe Wort, als Adam versagt und geht aus, Gott schickt ihn aus dem Garten und sendet Engel vor den Baum und setzt dem, äh, diese Engel vor den Baum und sagt, hey, passt auf dem auf. Und das ist dasselbe Wort, was diese Engel getan haben, hat Gott Adam in diesen Garten gesetzt, damit er auf den Garten aufpasst, das Leben verwaltet und das Leben weitergeht. Ich glaube, wenn wir heute tatsächlich in diese Garten werden, hätte ich einfach Früchte genommen. Ich sage, Franz, komm, hau dir rein. Und Franz hätte genommen und gesagt, äh, Gudrun, nimm das. Und er hätte einfach, wir hätten einfach Leben verteilen können. Jeder hätte Zugriff zu diesem Baum und jeder hätte nehmen können und einfach weitergeben können, essen können. Wir wären einfach fröhlich, total top und alles wäre gut. Und wir wären tatsächlich Friede und Freude und Barmherzigkeit Gottes wäre tatsächlich jeden Tag, jede Sekunde in unseren Herzen geherrscht. Und es wäre einfach da in dem Raum, und da haben leider Menschen versagt. meine, wir sagen, ich habe ganz am Anfang habe ich gesagt, ach man, wir waren auf die Bibelschule und haben gesagt, ja, was soll man einfach? Äh, wer möchte diese biblische Personen sehen? Ja? der eine ist ja Paulus, der andere äh, Johannes, außer Jesus. Ja, und ich habe gesagt, Mann, ich möchte so gerne Adam sehen. Und ich sag, ja, warum denn? Adam? Ja, ich möchte ihm so eine Ohrfeige geben und sagen, hey Mann, was hast du mit unserem Leben gemacht? Ich meine, wir sind so in so viel Tod und Unding passiert auf der ganzen Erde. Warum? Weil du einfach da nicht deinen Mund halten konntest und diese Frucht in deinen Mund stecken konntest. Und es war einfach irgendwie total, es war einfach äh, gute Zeiten auf der Wirtschaft. Wir haben einfach auch viele religiöse Witze gemacht, was ich eigentlich nicht mehr machen würde, ja heute. Und dann, und man sieht tatsächlich, Gott hat diesen Baum in den Händen von Menschen gegeben, die haben Zugriff gehabt, die konnten einfach den Früchte verteilen. Ich meine, das waren ja nur zwei, aber wenn auch mehrere gewesen wären, hätten das genauso machen können. Und von der Mitte des Gartens ist tatsächlich vier Ströme auf die ganze Erde gegangen und die ganze Erde bewässert. Und Wasser ist immer ein Zeichen und ein prophetisches Bild von Heiliger Geist, dass auch tatsächlich in diesem Garten der Heilige Geist geherrscht hat und ist wirklich ausgegangen und adam und eva waren verwalter von diese ströme und diese ich sag versteht mich nicht falsch ich sage nicht dass wir götter sind okay ich sage nur dass wir verwalter von dem leben sind und verwalter von dem ganzen ich bin immer noch davon überzeugt dass gott menschen von leben in, äh, von tod in leben zieht und dass gott wirklich leben spenden aber wir sind verwalter und leben ist in unseren händen und wir können das einfach weitergeben und als sie versagt haben ist es tatsächlich sind die rausgegeben, rausgefallen aus dem aus der Garten und das ganze miserable Situation, was wir jetzt drinstecken, diese ganze Kriege, was wir haben, diese ganze Tod, was wir eigentlich sehen und immer wieder, man sieht ja heutzutage im Internet immer wieder, was, was auf der ganzen Erde passiert, wie viele Menschen geschlachtet werden, wie viele Menschen getötet werden, wie viele Menschen tatsächlich von, von dieser Hass erfüllt sind. Man tut einfach die Schöpfung weh. Man sieht in Amazonas, dass sie einfach alles abhacken und, und und äh, äh, Zucker, Zuckerrohre bauen und, und dafür einfach damit die mehr Alkohol haben, um ihre Autos voranzubringen. Man sieht einfach in, in Norden, dass die ganze Bäume geschlachtet werden und abgehackt werden und getötet. Und in Afrika man sieht einfach, dass Menschen eine ganze Elefant töten für eine kleine Zahn einfach oder oder oder. oder. Man sieht einfach diese Grausamkeit auf der ganzen Erde, dass es einfach weitergeht und das ist die Frucht von dieser, dieser Tat. Und diese Untreue von, von Adam und Eva, dass sie einfach nicht diesen Verwaltungsdienst tatsächlich wahrgenommen haben und das wirklich in ihr Herzen genommen haben und gesagt haben, wir werden einfach diesen Verwaltungsdienst durchführen, egal was es uns kostet. Und die haben selbstsüchtig gehandelt und aber Gott war immer wieder treu. Gott war immer wieder treu, er kam durch das ganze alte Testament, wenn man sieht, hat er immer wieder Menschen berufen, Menschen herausgeholt, ihnen das Herz verändert und ihnen wieder das Leben gegeben in der Hand und hat also, gesagt, okay, geht und teilt es aus. Menschen wurden von Ketten befreit, Menschen wurden von Sklaverei befreit, Menschen wurden einfach von, von der Macht, Macht des Feindes wirklich befreit und, und, und. Und man sieht einfach, dass immer wieder Gottes Gnade durch Menschen auf die Erde gekommen ist und nicht durch Engel. Es waren nicht, nicht Engel, Engel haben nur Menschen geholfen, aber Menschen waren am Endeffekt diese Personen, die das Leben Gottes einfach auf die Erde gebracht haben. Und man sieht auch ein, tatsächlich bei Ezekiel, dass Gott tatsächlich eine Vision ihm schenkt und sagt, hey Ezekiel, sprich das Leben, dass er komme. Es ist kein Befehl in dem Form, es ist nur, sprich, das, sprich zu dem Leben, sprich zu dem Heiligen Geist, dass er komme und Leben schenke. Und das ist das, was, was Gott eigentlich von uns verlangt. Dass wir einfach diese Menschen sind, wo wir denken, okay, wir sind Lebensspender, wir sind von Natur aus. Ich meine, wenn man auch Menschen sieht, von Natur aus sind wir ja nicht Lebensspender. Ja? Ich meine, wir haben jetzt ein tolle Kind da hinten. Man kann ja bei Dan auch sehr gut gucken, dass er das, das ganz ernst genommen hat, ernst genommen hat diese Auftrag. In natürlicher Weise sind wir auch Lebensspender. Wir können in natürlicher Weise Leben weitergeben um Leben weitergeben und weitergeben und weitergeben. Und wenn man in Generationen wie, wie Juden denkt, das ist einfach nicht, dass ich jetzt in zehn Generationen nicht mehr da bin. es interessiert mich ja gar nicht und die bauen tatsächlich, die Juden haben damals gebaut und immer wieder auf den zehn, zwanzig Generationen später. Weil es heißt ja, wenn du heute deinen Sohn erzählst, was der Herr dir angetan hat. Es waren vielleicht 1500 Jahre, 600 Jahre und heute orthodoxe Juden machen das immer noch. Schau mal, was der Herr dir angetan hat. Der hat dich aus der Ägypten rausgeholt, er hat dich befreit und es ist gar nicht dieses Denken, individualistische Denken, das wir heute im Westen haben, was Gott ist, eine Gott der Generationen und einfach in Generationen Leben schenkt und das hat er einfach Menschen gegeben dass man einfach weitergeben kann und weitergeben kann sowohl in natürlichen als auch in geistlichen und als geistlichen das ganze abgebrochen wurde hat er immer wieder Menschen rausgesucht und gesagt hey gib das weiter gib das weiter ich gib einfach in deinen Händen und du streust es auf der ganze Erde und eine der Gründe ich sage nicht das ist der Grund aber eine der Gründe was ich wirklich glaube warum Jesus Mensch geworden ist auf die Erde gekommen ist auch tatsächlich dass Gott sich von Anfang an entschieden hatte durch Menschen das Leben auf die Erde zu bringen und Bitte versteht mich nicht mal. Eine der Gründe, ich sage nicht, dass es der Grund ist, aber eine der Gründe, dass tatsächlich Jesus Mensch wurde, auf die Erde kam und dieses Leben Gottes einfach in seinen Händen hatte und einfach gestreut hat, bis er am Kreuz gestorben ist. Und dadurch hat er wieder Leben geschenkt und wieder Leben geschenkt. Und man sieht einfach, dass Gott einfach Lebensspendender Gott ist. Egal wo er hinkommt, ist einfach Leben. Egal wo sein Geist kommt, blühend auf. Egal wo er, wo er auftaucht, ist immer irgendwas von Schönheit, von von, von Glorie, Herrlichkeit, einfach, wo es, wo es da herrscht. Und das ist, man sieht, das ist einfach Charakter Gottes. Und Gott hat das uns als Gemeinde genauso weitergegeben. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, wieder aufgestanden hat, er sagt, ich gebe euch das, so wie Gott mich gesandt hat, Leben zu schenken, sende ich euch jetzt. Geht, bringt das Evangelium zu den Menschen bringt das Evangelium. Und Evangelium ist der Kern von Leben Gottes, wo er einfach auf die Erde streuen will und einfach Menschen retten will, so viel wie möglich. Und das liegt einfach in unseren Händen. Es liegt auf unserer Zunge. Wir können einfach das Evangelium zu den Menschen bringen und das Leben zu den Menschen bringen. Und immer wieder Menschen, man sieht ja immer wieder, Menschen nehmen das an, die Ketten werden zerbrochen. Ich bin eine Top Beispiel davon, ja, was, was ich eigentlich mit Gott erleben musste und wie er mich befreit hat, wie viele Ketten er zerbrochen musste, dass ich einfach jetzt hier stehe und einfach kün- zu euch reden kann. Ich weiß, dass ich das erste Mal hier stand und ich war so hier, ich, so gesch- ich kann mich genau erinnern. Franz, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Eigentlich habe ich ja was geredet und da hatte Franz das noch übersetzt. weil, weil ich Und dann ja, immer wieder und das war einfach Unsicherheiten und, und und wertlos Gefühle und, 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 das haben wir ja immer wieder, aber das ist das, was, was Gott mit seinem Leben in mein Leben hineingebracht hat und das ist, was ich mich verantwortlich fühle, einfach weiterzugeben. Und das Evangelium beinhaltet nicht nur, Jesus ist am Kreuz gestorben und wieder aufgestanden und nimmt das an oder nimmt es nicht und du bist, äh, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist ein Lebensstil, wo Paulus zu, zu der Gemeinde sagt, hey, lebt in diesem Evangelium. Das ist nicht nur, Jesus ist am Kreuz gestorben und die haben ja, das waren christliche Gemeinden, die haben ja das angenommen gehabt und das war alles gut, ja. Was sollen die da leben? Dies ist ein Lebensstil, wo, wo Gott einfach Menschen begegnen will, wo Gott einfach sein, sein Herz in Menschenherzen hineinpflanzen will und das Mann einfach das weitergeben kann. Und das kann, ich meine, ich liebe Evangelisation, ja. Und ich, ich habe mich auch nie geschämt, eigentlich für auf die Straße zu stehen und und evangelisieren. Vielleicht hätte ich mich für andere Sachen geschämt, aber für Evangelium habe ich mich nie geschämt, weil ich wusste, dass es Leben bringt. Und ich wusste, was es mit mir gemacht hat und ich wusste, dass ich weiß dass immer noch, dass es einfach mit anderen Menschen das genauso machen kann, wie es mit mir gemacht hat. Und manche sagen, meine Frau, sie sagt einfach, das ist nicht meine Gabe, ich kann nicht vor Leuten stehen und das Evangelium predigen. Das ist ja okay. Alle Charakteren Gottes ist einfach Leben spenden wenn du jemanden einfach umarmst und einfach Liebe gibst, einfach Geborgenheit gibst, einfach Schutz gibst, einfach gastfreundlich bist, einfach, 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 man kann einfach die Charakter Gottes einfach aufschreiben von oben nach unten und sehen, okay, wo bin ich begabt? Und ich bin mir davon, ich bin 100% sicher, dass jeder von uns hier in diesem Raum eine Begabung hat, das Evangelium weiterzugeben und das Leben Gottes weiterzugeben und das Leben Gottes einfach in Menschenherzen hineinzupflanzen. Und wir haben die Quelle des Lebens in uns, und Jesus sagt, wenn ihr von mir trinkt, dann habt ihr die Quelle des Lebens. Und diese Quelle wird nie ausgehen. Und es strömt. Und wenn ich jetzt eine Eimer Wasser hier haben würde und einfach so ausgießen würde, wo wird das landen? Das wird einfach fließen. Ich meine hier wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich das im Floh machen würde, dann wird es einfach fließen. Man kann es kaum stoppen. Und man kann es auch irgendwie so, so halten, dass es wirklich im Außenbereich trocken bleibt. Ja, wenn man das geschüttelt hat, dann kommt es einfach. Ja, und diese Leben, diese Wasser des Lebens liegt in uns. Die Quelle ist in uns, und es muss einfach rausfließen und Menschen berühren. Egal, wo wir sind, ob wir in Schule sind, egal, ob wir auf der Arbeit sind, egal, ob wir auf der Straße einfach rumgehen und gucken. Diese Leben ist in uns, und wir dürfen das weitergeben. Und ich möchte wirklich ermutigen, mich selber ermutigen, immer wieder. Wenn ich immer wieder diese Predigt mache, dann denke ich immer, Mann, du musst es mehr machen. Wirklich, ich meine wirklich von Herzen. Ich, ich mache Evangel- wir gehen einfach in Brasilien immer wieder auf Evangelisation. In München habe ich das jahrelang, einfach jeden Tag, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden waren wir auf der Straße mit Nico, kannst du dich noch erinnern, und evangelisiert mit Evangelisation, explosiv. Und wir haben noch andere Kinder, Jugendliche mitgenommen, wo sie einfach Angst hatten. Und, aber ich sehe das immer wieder als ein Schuld, nicht, nicht Schuldgefühl, in dem Sinne, dass ich mich schuldig fühle, sondern das einfach irgendwie denke ich, Mann, das sind tatsächlich tote Menschen da drüben. Und ich habe einfach diese Vision wo von der reichen Lazarus und dem armen Mann, wo die einfach in eine Kluft sind und er sagt, hey, ich konnte die sehen. Und ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bild von, von Himmel und Hölle ist oder nicht, ich weiß es gar nicht, ja, aber... Ich habe mir immer das vorgestellt, ich habe gesagt, Mann, wenn ich in den Himmel ankomme und ich stehe auf dieser Seite und gucke auf der anderen Seite, die Leute brennen und die haben einfach Gott nicht und die schmachten, ich werde mich nicht gut, gut fühlen, irgendwie. das ist wirklich total eine Schmerzen für mich und auch für meine Familie. Ich bete jeden Tag, jeden Tag, dass Gott einfach meine Familie rettet, weil ich kann einfach nicht dulden oder glauben, dass ich einfach auf dieser Seite stehe und mein Papa sieht da unten und sagt, hey, geht es dir noch gut? Ah, okay, dann okay. Wir gucken mal, ich gehe und komme wieder morgen und dann frag dich mal, ja. Das ist einfach Gottlosigkeit, einfach Hass und alles, was Schlechtes auf dieser Erde passiert in der ganzen Geschichte. Ja, man muss sehen, dass es einfach ohne Gott, dass tatsächlich in Himmel oder nicht in Hölle in Hülle genau das Gleiche passiert, genau dasselbe, was, was durch die ganze Geschichte, diese ganze Völkermord und dieses ganze Hass und das ganze Chaos, was geschehen ist. Diese Menschen sind alle da oben, die haben ja nicht aufgehört, ja. Und und das passiert alles in der Hülle. Und wenn wir tatsächlich das sehen und denken, oh wow, das ist schon ich kann einfach nicht meinen Mund halten, das Evangelium zu predigen und das möchte ich auch wirklich euch auf dem Herzen legen. Ich weiß, dass viele von euch das machen, aber die, die es nicht machen, hey, nehmt es an von Gottes einfach, dass es einfach Gottes reden zu deinem Herzen ist, dass du aufstehst und sagst, ich möchte meine Begabung benutzen, damit Leute sich bekehren, damit Leute Gott sehen, damit Gott einfach Leute Gottes Herz in sich tragen und wirklich zu der Errettung kommen. Und genau, das ist mein Wort und das machen wir genau auch in Brasilien, diese, diese Arbeit, was wir jetzt gesagt haben, wir werden einfach jetzt kurz mal, wir sind ja in Brasilien, wie Franz gesagt hat, wir wollten einfach auch mal kurz die Arbeit vorstellen, was wir mit diesen Gedanken, was wir haben, dass wir Lebensspender sind, dass wir einfach in, in Brasilien sind und in ganz, ganz dunkle Bereichen in Brasilien. Wir sind in Sao Paulo, erstmal in voraus, kannst Sao Paulo ist keine arme Stadt, ja. Ich muss sagen, ich meine, äh, immer wenn wir von Brasilien sprechen, immer wieder mal Leute denken, tatsächlich da reiten alle auf, auf äh, Pferde. Es gibt Leute, die auf Pferde reiten, aber es ist eine sehr, sehr moderne Stadt. Es ist eine der größten Städte der Welt mit mehr als 21 Millionen Einwohnern. Kannst du kurz stoppen? Äh, mehr als 21 Millionen. Das hat der höchste äh, Luftverkehr auf der ganzen Welt. Und dann kommt erst L.A., die, die reichen Leute fliegen einfach von einem Gebäude zu einem anderen Gebäuden und lassen sich gut gehen. Und die, die ist einfach taxi ja Und die kommen gar nicht am Boden an. Und die Reichtum ist so groß, dass wir kennen Familien dort, die, die einfach äh, an aber Spenden geben und äh, holen wir manchmal Sachen ab. Die zahlen tatsächlich 10 12 13 15.000 Euro nur Miete. Und, und das sind Wohnungen mit 800, 900, 1000 Meter, mit Quadratmeter eine einzige Wohnung mit Swimmingpool, mit Sauna, mit, mit äh, äh, Gym äh, so Fitnesscenter ja, Fitnesscenter in einem Stock für eine Familie und manchmal sind wir waren letztens bei einer Familie wo es nur ein älterer Paar diese riesen Haus hatten wir wussten ja gar nicht, man ist einfach von einer Tür in den anderen und das war wie, wie so auf Oktoberfest diese Glasding wo man einfach den vorne bis hinten des Hauses nicht sehen konnte es ja. war wirklich enorm ja. und da geht es massenweise von diesen Leuten und von anderen Seite gibt es auch solche Sachen, wo man immer wieder merkt, dass man tatsächlich in einem Entwicklungsland lebt, wo, wo Menschen, wo Pferde. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ja, das hat Elli mal fotografiert. <lacht> das Pferde aus, tatsächlich aus dem Müll rausholen. Und diese ganze Armut oder in diesem ganzen, ganzen äh, Reichtum sind einfach. Gibt es auch so Favelas, wie die so, wie so, so aussehen. Die sind so Slumgebiete wo unser Fokus auf der Arbeit, wo alles, was wir erzählen, geht um diesen Bereich und nicht um den reichen Bereich in Sao Paulo. Und da sind sehr, sehr arme Leute, die verdienen manchmal bis zu, wenn die überhaupt verdienen, so 200, 250 Euro, das ist der Mindestlohn in, in Brasilien, die verdienen so wenig und die meisten, die davon Schaden nehmen, sind die Kinder. Die Kinder, weil entweder die meisten Familien haben keine Väter, wir kennen Familien mit neun, neun Kindern von neun verschiedenen Vätern. Sieben, sieben verschiedene Väter, sechs Kinder für drei verschiedene Väter. Das ist immer wieder und die Väter sind gar nicht da. Die haben nur gezeugt und sind dann weggegangen und, oder sie sitzen sich am Bar und trinken. Und die meisten Frauen arbeiten und versuchen irgendwas zu machen und die verdienen sehr wenig. Und dadurch, dass keine zu Hause ist, sind die Kinder einfach auf der Straße. Ja, die verbringen die ganze äh, Zeit auf der Straße. Und von UNESCO heißt es zweieinhalb Millionen äh, Straßenkinder auf Sao Paulo, aber das ist ja halt nur so gemeint, dass, dass diese Kinder die zwölf mehr als zwölf Stunden auf der Straße sind, heißen die für UNESCO Straßenkinder. Aber für uns sind es tatsächlich die Leute, die auf der Straße schlafen, sind äh, Straßenkinder. Und wir nehmen einfach, sonst kann man eigentlich in fast alle Favelas sagen, alle Kinder sind Straßenkinder, was nicht weiß, weil right? die haben ein Dach über dem Kopf. Die können am Abend nach Hause gehen, aber die meisten Zeit ist, sind die auf der Straße. Das sind keine Internetfotos. Ja. Wir haben die alle wirklich selber gemacht und die sehen tatsächlich so aus. <lacht> ja. Wie gesagt, die meisten, die, die davon Schaden nehmen, sind die Kinder. Die Mädels werden sehr, sehr schnell sexualisiert. Die kommen einfach, wir haben Mädels mit 10, 11, die, kommen, die haben, kamen zu Eljungen und sagten, oh, ich habe letzte Weihnachten gedacht, ich war lang genug Jungfrau. Und da muss ich irgendwann mal meine Jungfröhlichkeit geben. Da habe ich gesagt, hey, bist du noch ganz dicht mit, mit 11? Lang genug? Ich meine, ist schon, schon ein Wahnsinn. Und diese ganze Funky, was da abläuft, die, die, die ist auch eine Geist, wo es einfach die Kinder in, in diese sexuelle Geist hineinzieht. Und die meisten Kinder sind missbraucht. Sexuell missbraucht, körperlich missbraucht. auch Ihr seht auch, die, die tanzen und machen so sexuelle Tanz. Stopp. Und, und dann passiert irgendwas und dann passiert und dann kriegen die ein bisschen Probleme mit den, äh, mit den Eltern und dann kommen die auf der Straße und sehen, okay, auf der Straße ist Freiheit, die haben, die, haben, die können betteln und die können einfach ihre Bauch sättigen, aber diese Freiheit, die sie auf der Straße haben, ist äh, ihnen ein bisschen größer und wenn die am Anfang sieht das alles gut aus und dann kommen die in diese Schnüffeln, schn, heißt es auf Deutsch? Schnüffeln, ja, ja. Klebstoff. Klebstoff, genau, und die nicht die meisten, 100% Kinder, die auf der Straße leben, die schnüffeln auch mit mit äh, Klebstoff und das zerstört das ganze Leber und die sind immer so, immer high. Ja? Und, und umso länger sie auf der Straße sind, umso zerstörter sind, die, die werden einfach von, von größeren äh, Erwachsenen, äh, wo die ein bisschen Drogen haben, verkaufen und ein bisschen Geld haben, werden dann übernommen. Die Mädels werden mit 13, 14 schwanger. Es gibt so viele Mädels, wo wir, wo wir auf der Straße treffen, wo die noch nicht die Brüste aus, aufgewachsen sind. Aus, ausgewachsen sind, ja. Und aber der Bauch liegt äh, und das ist wirklich traurig. Und diese Kinder werden auf der Straße kommen zur Welt und dann und dann und diese Kette einfach wird einfach keine Ende haben. Ach so. Manche nehmen auch Crack äh, Pul- Pulver, was eigentlich sehr günstig kostet, kostet so äh, Drei, vier Reis, was so ungefähr eineinhalb Euro kostet, wenn die wirklich ein bisschen genug äh, ge- gebettelt haben und gestohlen haben, dann können die auch so Pulver vom Crack, äh, eigentlich auch schon gerauchte Crack, dann dem Pulver, das ein bisschen mehr heim macht als, als dieser Klebstoff. Und wir sind in einer Organisation, das heißt, aber, das ist unser Team, so ungefähr mit Kindern sind wir so 70, 72 Leute. Das ist der Heim, das ist ein Waisenheim von Aber, wo wir Kinder von den verschiedenen Situationen einfach rausholen und ihnen versuchen, so ein, zwei Jahren äh, zu, zu train- trainieren, dass sie, ja, trainieren, damit sie einfach familienfähig sind. Und dann versuchen wir, mit ihren Familien zu arbeiten, damit sie irgendwie Gott annehmen. Wenn sie Gott angenommen haben, wo wir sehen, okay, tatsächlich, da ist ein Prozess, wo sie durchgegangen sind, versuchen wir, die Kinder wieder in ihre eigene Familie zu involvieren oder... Äh, einfach Adoptionsfamilien für sie zu finden. So. Das sind unsere zwei Babys, sind drei Babys in dem Haus. Das Bruna, Bruna, da muss ich ja was erzählen, weil wir, also sie, äh, bei uns, sie ist eigentlich, sie sind Zwilling, Zwillinge, die wurden beide im äh, Gefängnis geboren, die waren sechs Monate mit ihrer Mama im Gefängnis und dann hat die Oma sie rausgeholt von dem Gefängnis und dann kam die zu uns nach, nach eineinhalb Jahren hat die Oma die Nase voll gehabt von diesen Kindern und dann hat sie das abgegeben an Jugendamt und Jugendamt hat sie uns zu uns geschickt und als sie kam, sie konnte gar nicht so gehen, sie konnte gar nicht so ganz gut gehen und sie hat einen Wasserkopf, ich weiß nicht, die meisten kennen Wasserkopf, ne? hat Wasserkopf gehabt wo wir jetzt zum Arzt gegangen und das wurde tatsächlich gesagt, dass es ein Wasserkopf ist. Und als ich nach Hause kam, habe ich gesagt, meine Güte, Gott, was ist mit diesem Kind los? Ja? Ich meine, die wurde ihm alles geraubt von der Feind. Die Mama, der hat keine Familie und jetzt auch ein Wasserkopf, eine Schäden im Bein, wo es, wo es einfach keine Zukunft mehr für diese Kleine ist. Ja? Wo es einfach, sie wächst einfach in Zerstörung rein. Und wir haben wirklich Gott gebeten, dass Gott einfach Gnade mit diesem Kind hat. Und, und Gott wurde tatsächlich, hat tatsächlich Gnade gehabt mit diesem Kind und hat sie geheilt und wir sind dann äh, nach, äh, nach einem Monat zu einem Neurologen gegangen und er hat nichts vom Wasserkopf rausfinden können und nach eineinhalb Monaten haben wir auch gesehen dass der Kopf zurückgegangen ist und sie sieht ja super süß aus ja. sie hat keinen Wasserkopf und gar nichts und wir sind so so Gott dankbar und wir erkennen immer wieder dass Gott ein lebendiger Gott ist wo er Leben schenkt ja das ist genau das was wir glauben und wie wir einfach Gott sehen und wie er uns immer wieder bestätigt, ihr seid richtig, ja, ihr seid richtig, ihr macht es richtig und ihr seid Lebensspender. Ihr könnt einfach beten und ich werde heilen. Ja, ja weiter. Das ist Tutu. Und der wurde jetzt vor, der wurde auch von einer Mutter, äh, drogensüchtigen Mutter geboren auf der Straße. Sie war, er war sechs Monate auf der Straße. Da hat die Oma ihn weggenommen, an Jugendarbeiter gegeben. Und dann kam er zu uns. Und jetzt vor, vor einem Monat wurde von einer französische Familie, adoptiert und er geht nach Frankreich in zwei, drei Monaten und wir sind so, so dankbar, dass der Feind versucht, ein Leben zu zerstören und Gott schreibt einfach eine Geschichte mit einem Kind und kein Wesen auf dieser Erde kann diese, diese Leben zerstören, weil Gott einfach diese Geschichte geschrieben hat und er kommt in eine sehr, sehr gute Familie, die Mama ist Lehrerin und er wird gefordert und sein Leben hat einen Wendepunkt gefunden, wo, wo es einfach unglaublich ist, wo kein Mensch das schenken kann, außer Gott allein. wir sind die Teenager dort Das ist katholische Familie. Ja. Ich meine, am Endeffekt, wir können über diese, diese Sache nicht ganz entscheiden, weil der Staat eigentlich entscheidet, die Gerichte entscheidet. Und, aber wir können einfach sehen, ob die Familien gut sind oder nicht. Und, und wenn die Familien wirklich gut sind, wir sind davon überzeugt, von, aber die Familie einfach der der Basic ist, wo ein Mensch einfach sich entwickeln kann und eine gute Familie, obwohl es sowohl, ich meine, wenn es Christ ist, dann ist es sehr, sehr gut, ja, aber es gibt auch sehr, sehr gute nichtchristliche Familien, wo, wo die tatsächlich ihre Kinder aufwachsen lassen und Gott ist immer noch gnädig, Er kann auch die, die Kinder einfach irgendwann oder die Familien berühren. Die kamen, die Familien kamen zu uns und haben gesagt, wir waren so in vielen Waisenhäusern und diese Liebe, was wir hier gesehen haben, wo es ihr diese Kinder gibt, das ist einfach. das hat uns so begeistert, dass wir einfach, wir wissen, dass diese Kinder nicht so zerstört sind wie andere in andere Heimen. Ja. Und das hat uns so berührt, dass sie sehen, tatsächlich, dass Liebe Gottes einfach dort in diesen Heimen herrscht. Ja. Das ist Wesley, der war auch sechs, sieben Jahre bei uns, dann ist er auf der Straße gelandet wieder, hat wieder Drogen genommen. Wir gehen nicht jetzt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sondern es gibt auch negative Beispiele, wo wir einfach immer wieder mal sehen. Und, und da wurden tatsächlich, das ist dann in Drogen wieder gelandet und sein Leben ist total zerstört. Ja. Und das, ist, das tut uns leid, aber wir haben auch immer wieder versucht, ihm, ihm zu helfen, aber er will einfach nicht von der Straße wegkommen. Er ist faul, er will nicht arbeiten, wir haben ihm auch Arbeit angeboten, aber der will nicht arbeiten einfach. Der will einfach zu Hause sitzen und einfach genießen und Gameboy spielen und, und Playstation heißt ja nicht Gameboy, das war ja meine Zeiten ein Gameboy. <lacht> Playstation heißt das heute. <lacht> genau. Ja. Wir haben auch von so ABA eine Präventionsarbeit, wo wir in Favelas, äh, so in eine Favela die Kinder einfach aufnehmen, mit denen Programme machen, so. Äh, äh, tut mir leid, ich habe ein bisschen Sprachverwirrung, Schatzi. Was machen wir? Art. Art. Ja. Basteln, genau. Entschuldigung, tut mir das wirklich leid. Das ist nicht. <lacht> Wir basteln mit denen, wir sprechen über Jesus und die können einfach dort spielen. Einfach, Wir wollen einfach ihnen den Zeit rauben, dass sie einfach nicht auf der Straße sind, um dumme Sachen zu machen, sondern in eine christliche Umgebung einfach sich entwickeln können, sich einfach äh, frei bewegen können, wo sie nicht vergewaltigt werden, wo sie nicht geschlagen werden, wo sie nicht äh, böse Sachen ihnen angetan werden, sondern einfach in diese Umgebung sich entwickeln können. Und Gott tut wirklich große Sachen. Ja, das ist mit noch schwanger. Das ist wirklich sehr schön, weil man sieht Kinder, die, die ohne fließende Wasser zu Hause haben. Stopp. Und tatsächlich dadurch, dass sie Jesus angenommen haben, das macht einen Unterschied, wenn, wenn sie Jesus angenommen haben, wirklich Jesus folgen, weil die kommen jeden Tag so schön, so sauber, so... Angenehm. Und Ellie sagt immer, die, die wirklich Jesus angenommen, die sehen wie Sekretärinnen aus, die Mädels. Ja, die kommen wirklich so schick, obwohl sie keine, die haben keine Toilette zu Hause, die haben kein Bad zu Hause und die haben keine fließende Wasser zu Hause. Und uns ist das eine große Rätsel, wie schaffen die das? Wie kriegen die das hin, dass sie wirklich sich so schick und sauber machen können? Und das ist einfach toll und wir sehen einfach, dass Gott ihnen in Herzen gesprochen hat, ja, tut mir leid, ich habe diese Seite ein bisschen wenig geguckt, weil, weil einfach immer auf die, das ist ein bisschen verwirrend, weil wir haben ja normal immer eine Seite. Und, äh, ja. äh, und Gott verändert Menschen und Gott verändert ihre Herzen und sie sehen einfach diese Sauberkeit und die Schönheit Gottes und die können dann einfach das auch äh, präsentieren. Das ist der Ministry, wo wir, das jetzt sind wir dran. ja. Wir machen jetzt äh, mit Eli, das war ja aber generell, was wir alles bei aber machen. Und das ist der Ministry, wo wir angefangen haben jetzt mit, äh, mit Elisabeth, Elias, Elias fügt ein bisschen wenig dazu, aber das auch der wird schon irgendwann mal. Und ein Bruder, der ist aus Kanada und seine Frau ist Brasilianerin. Wir haben diese Ministry gegründet, gegründet, dass wir einfach, wir haben gemerkt, wenn wir tatsächlich diese Präventionsarbeit in jeder Favela machen wollen, und es gibt größere Favelas, es gibt kleinere Favelas, da brauchen wir mehr als 400, 500, wenn nicht mehr, ja, Mitarbeiter und mehrere Tausende, hunderte, tausende Euro, damit wir einfach diese ganze Arbeit machen können. Da haben wir gar keine Kapazität. Jetzt haben wir keine Glauben dafür auch. Ja, ich meine, man muss auch ehrlich sagen, vielleicht kommt es irgendein Tag, wo wir sagen: Okay, wir wollen alle, äh, alle, äh, in alle Favelas in Brasilien eine Präventionsarbeit äh, aufbauen. Aber was wir auch erkannt haben, dass die Gemeinden dort sehr, sehr wenig tun. Die Gemeinden, Es gibt ja in Favelas sehr, sehr viele Gemeinden, sehr viele kleine Gemeinden. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserer Straße so. 150, 200 Meter, das gibt neun Gemeinden. Jeder, der eine Garage hat und irgendwie Zeit hat und irgendwie begeistert ist von Gott, ohne theologische Ausbildung, ohne irgendein Wissen, machen einfach ihre Garage auf, die nehmen einfach riesengroße Boxen, die schreien einfach in den Boxen, bis einfach Leute kommen und kommen und kommen und kommen und die Botschaft, eigentlich was sie sagen, ist sehr, sehr Wohlstand, Evangelium, was, was äh, kommt und gibt und Gott wird dir Gutes tun und nimmt und einfach proklamiert und Gott gibt es in deine Hand, was ich ein Stück weit glaube, aber in dem Sinne äh, dass einfach Gott unsere Fee äh, ist, wo wir sagen, okay, jetzt Befehl mal und der bang und wir kriegen das und bang und kriegen wir ein Auto, bang, kriegen wir ein Auto, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube schon, dass Gott eine Segen der Gott ist, aber nicht so in dem Sinne, dass seine dass Segen nur im Materiellen endet. Genau. Wir gehen, das ist der Haus, das ist der Base, wo wir auch wohnen. Stopp kurz. Das war das Haus, wo wir auch wohnen und wir werden einfach, wenn wir zurückgehen, das Haus anfangen, wo wir auch so eine Präventionsarbeit in den Favela, wo wir sind, anfangen werden, wo die Kinder kommen können und sich, äh, genau so wie, wie ich gesagt habe, sich entwickeln können und einfach spielen können, Botschaft von Gott hören können. Und der andere Part, was wir seit August angefangen haben, wir gehen einfach in verschiedene Favelas, wir gucken, ob da heile Gemeinden sind, wo, wo sie tatsächlich Jesus angenommen haben und wirklich ein gutes, äh, gottgefälliges Evangelium verkünden. Und dann versuchen wir mit diese Gemeinden Kontakt aufzunehmen und mit den Kindern, die wir arbeiten, einfach die gleich in die, das gleiche Programm bieten wir einfach auf der Straße an und dann involvieren wir die Gemeinde und die Kinder in die Gemeinde, damit die Kinder einfach in die Gemeinde kommen von Anfang an, wo wir einfach drei vier Monate in so ein sind und diese Frucht Anfangsfrucht die Gemeinde geben und sie trainieren, wie sie diese Arbeit mit den Kindern machen können und dann werden die das weiterführen und wenn das klappt Was wir hoffen, bis jetzt hat es geklappt, was noch weiter klappt, dann können wir tatsächlich mit sehr wenig Kosten und wenig Mitarbeiter können wir tatsächlich Sao Paulo erreichen in ein paar Jahren, wo die Gemeinden einfach die Kinder übernehmen und einfach sie das, was wir mit viel Kosten machen können, weil die haben ja die Räumlichkeiten, die haben ja die Personal und, und dann können wir einfach das weiterführen. Und wir evangelisieren dann, genau. So sieht es aus. Wir machen Spiele, wir, machen, äh, wir verkünden äh, das Evangelium. Aber es geht viel mit Spielen. Wir spielen wirklich viel. Fußball spielen, was ich nicht gut kann, ja, aber ich muss mich immer wieder überwinden. Und diese <lacht> Franz wäre dort besser angekommen als ich. <lacht> you know. Hier ist der Haus bei Renovierung. Da bin ich auch nicht so gut begabt, aber es hat schon geklappt irgendwie. <lacht> genau So So sind wir am Ende angekommen. Wir danken euch erstmal und unsere Bitte an euch. Wir, wir wissen, wir wisst, ich, meine, ich weiß nicht, ob ihr wisst oder nicht, Brasilien ist eigentlich ein sehr katholisches Land und durch die Sklaverei, was da äh, vor Jahren da reinkam und die, wollten, die katholische Kirche wollte die äh, Sklaven auch irgendwie erreichen, haben die auch die, ihre Religion übernommen was die mit von Afrika mitgenommen haben, diese äh, Voodoos und das Ganze, das wurde verwandelt in Makumba, wo es auch in die katholische Kirche sehr, sehr involviert ist. Es ist einfach sehr, sehr äh, mit, miteinander ein Mix, wo man gar nicht weiß, ob das jetzt katholisch ist oder ist es jetzt äh, so spirituelle Sachen, dämonisierte Sachen. Und die meisten von diesen Kindern, weil die meisten, die in Favelas sind, äh, Schwarze, die in diese äh, Favelas sind, und die meisten haben irgendwo eine Wurzel in dieser Makumba. Entweder haben die eine Oma oder eine Tante oder eine Cousine oder irgendjemand, der in diese Makumba-Geschichte immer rein involviert ist. Und da merken wir auch immer wieder eine, eine ganz starke Kraft, die gegen uns ankommt, wo wir immer wieder dagegen kämpfen müssen, wo wir immer wieder mal, wir sehen einfach, dass die Leute, wenn wir auf der Straße beispielsweise Kinder holen wollen, da kamen tatsächlich Hexen und sagen, hey, ihr könnt einfach diese Kinder nicht wegnehmen, die sind meins. Und, und das ist immer wieder ein Kampf zwischen Evangelium und diese, äh, diese Makumba und diese spirituellen Sachen, wo wir einfach Gebet brauchen, wo wir einfach Schutz brauchen von, von Gott, von, von den Gemeinden, wo sie einfach uns mittragen, bis wir die Gemeinde in Brasilien so ermutigt haben, dass sie hinter uns stehen, weil wir haben sehr viele Gemeinden in Schweiz, in Kanada und in Amerika, jetzt fangen wir in Deutschland an, einfach Gemeinden zu suchen, wo sie mit uns stehen und einfach sagen, okay, wir sind mit euch und wir werden einfach für euch beten, dass dort in diesem Land, wo einfach super schönes Land ist, wo die Dunkelheit herrscht, dass Menschen wirklich gerettet werden, Menschen tatsächlich zu der wahren Gott kommen und nicht denken nur, weil sie, weil sie denken, dass sie an Jesus glauben, dass sie tatsächlich glauben. Man sieht sehr, sehr viel Religiosität in, in Brasilien, wo es einfach auf dem Auto groß steht, Gott ist meine... meine äh, meine Freude und Gott ist meine, meine Gott ist Troy und der Herr, alles was ich habe, habe ich aus der Hand des Herrn genommen und dies und das und das. Und jeden, die du einfach erzählst von Gott, jeder kann dir das Evangelium von 0 bis 100, von A bis Z einfach erklären. Aber da ist keine Nachfolge tatsächlich. Das ist nur, ein, nur ein, eine religiöse Sache, wo sie wissen, von, die, von Grund auf einfach aufgenommen haben, okay, Gott ist, ist am Kreuz gestorben und und, 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 und. Und da wollen wir einfach diese Menschen begegnen ihre Herzen verändern, dass sie wirklich Nachfolger Jesu werden. Dass sie sagen, okay, wir stehen auf und wir werden einfach für unser Land auch kämpfen. Und wir wollen einfach auch Gemeinden da involvieren, dass sie auch mit uns stehen, einfach um dieses Land zu erreichen. Und da, bis wir das hingekriegt haben, möchten wir euch als Gemeinde bitten, dass ihr für uns betet, dass ihr einfach jedes, jedes Mal, wenn ihr an uns denkt, einfach mal ein Gebet nach oben schmeißt und sagt, hey Gott, habt mit denen Gnade und lasst einfach diese Kinder gerettet werden. Lasst diese Kinder dich annehmen, dich sehen, deine Schönheit sehen und deine Schönheit in ihre Herzen aufnehmen. Und, und dann glauben wir auch, dass die nächste Generation dann viel heiler und viel schöner und viel gottseliger einfach sein wird, wo wir das ganze Land durch Kinder erreichen können. Und das ist unsere Bitte an euch. Und wir möchten einfach, wenn ihr Informationen, mehr Informationen braucht, wir haben so Flyer hier äh, über die Geschichte von Aber. Wir haben auf portugiesisch auch ein paar, wo, wo ihr einfach sehen könnt, das ist unsere Flyer, wo ihr einfach, wenn ihr das, das Werk einfach unterstützen wollt, finanziell, äh, gebetmäßig, was wir wirklich sehr dringend brauchen, äh, Gebet, mehr als Finanzen, Gebet. Äh, könnt ihr einfach hier eure Spenden oder eure Gebet, wie auch immer, wenn ihr Eindrücke habt, könnt ihr einfach uns schreiben, wir werden uns sehr, sehr freuen und, und ihr kriegt auch natürlich äh, Spendenbescheinigung und... Da habe ich auch ein paar Kaffees hier mitgebracht. Ihr könnt entweder das äh, für euch mitnehmen oder die Gemeinde schenken, damit ihr einfach nächste Woche eine tolle Duft des Brasiliens hier in Gemeinde aufsteigen lässt und, und an uns denkt. Ja, genau. Vielen, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke schön.
1: Bist du schon fertig ja, bist schon. mit dem Stillen? Damit ihr die. Elie und Elisa, äh, äh, Elias. Elias. Elisabeth und geht Elias. Um, Einmal sieht. Das ist richtig hübscher. <lacht> der, Sch- der Schari, er kann Persisch, er kann Englisch, Deutsch kann er und, und Portugiesisch. Und ich muss lang, leider, ich muss
0: jeden Tag alle vier Sprachen sprechen und das verwirrt mich sehr, sehr, sehr. Ich bin ja keinem so richtig mächtig und das. Ja, aber ist halt nur das nur das gewesen. Falls okay. ich falsch gesagt habe, bitte entschuldigt mich und, und vergib mir in eure Güte. Und <lacht> ich glaube,
1: er hat es gut gemacht, oder? Ja. Schari, ich finde, das, das ist optimal gelaufen. Wir wollen euch als, als, als Gemeinde wirklich eine gute Spende auf den Weg mitgehen. Du hast es ja vorher gesehen, wir, wir sammeln für verschiedene Projekte und kriegst du natürlich oder ihr, ihr was mit für euer Projekt. Das ist uns ganz wichtig. Das eine ist ja das, das Beten und das andere sind auch die Finanzen. Ich finde es stark, wenn ein Missionar sagt, naja, Finanzen brauchen wir nicht ganz so, so schlimm. Eher, eher Gebet. Sendung,
0: dass nicht an Stelle ist. Okay, genau. <lacht>
1: Wer hat vorher geklatscht, als der Schari über Evangelisation gesprochen hat? Da waren vielleicht so, ich sag mal, 10, 15 Leute, die geklatscht haben. Da hat er gesagt, ich kann nicht anders, ich muss raus, ich muss evangelisieren. Und dann haben wir ein paar so auf das drauf geklatscht. Wer war das? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, lass die Hand richtig oben. Ich glaube, dass es mehr waren als wie drei, vier. Das waren mehr. Traut euch jetzt. Halt. Wer evangelisiert gern? Wer möchte in Zukunft evangelisieren? Ich möchte einfach nur, dass der Schari für euch betet. Ihr habe gesehen, was er für ein Herz hat. Und er hat gesagt, ich ging immer, ich ging stundenlang raus. Und ich glaube, das, das braucht die Gemeinde, dass wir wieder öfter rausgehen, dass wir wieder Plätze finden, wo wir sagen, Das sind wir. Vielleicht nicht nach dem alten Stil, aber einfach so, dass die Leute ermutigt werden, zu sagen, okay, da ist einer, der, der evangelisiert gern. Ich möchte mit ihm mitgehen. Steht doch mal auf, die geklatscht haben. Schade, bet doch du mal nur.
0: Und bitte steht auch, wenn, wenn ihr denkt, dass das andere Arten von Evangelisation auf eure Herzen ist. Ja, ich Man ich muss nicht unbedingt auf die Straße gehen, weil Elisabeth geht auch wirklich nicht gern auf die Straße und sie kommt auch fast nie mit. Aber sie hat eine andere Gabe, das Evangelium zu predigen. Und ich glaube, jede von uns hat eine Gabe, das Evangelium zu predigen und diese Leben Gottes einfach weiterzugeben. Ja, Halleluja, Halleluja, das ist schön. Jesus, Herr, wir danken dir, Jesus Gott. Wir danken, dass du uns aus der Finsternis rausgerettet hast, in dein Licht hinein versetzt hast, Jesus Herr. Ich danke, dass du wirklich ein Gott bist, der Leben spendet, Jesus Herr. Dass du diese Leben auf unsere Zunge gesetzt hast, unsere... Wesen hineingesetzt hast, Jesus, Herr, wo wir einfach das weitergeben können, Jesus, Herr. Ich bete für die ganze Gemeinde, Jesus, Gott, dass du deinen Geist neu aussendest, Jesus, Herr. Dieser Geist, was auf Petrus war, wo er aufgestanden ist und, und vor so viele tausende Menschen dein Wort gepredigt hat, Jesus, Herr. Dass du wirklich dieser Geist neu aussendest, Jesus, Herr. Dass es wirklich kommt und einfach uns entfachtet, wirklich im Feuer, Jesus, Herr. Dass wir wieder immer wieder aufstehen und nie vergessen, wo, wo, wo wir waren und wo wir hingehen werden, Jesus, Herr. Dass wir einfach nie vergessen, was, was in unserer Hand liegt, was ein kostbares Schatz, Jesus Herr. Ich bitte für, dein, für die Gemeinde, für mich, für alle uns, Jesus Herr, für deine Gemeinde generell, Jesus Herr, dass du wirklich diese Feuer wieder entfachen lässt, Jesus Gott, dass wir aufstehen und sagen, wir sind einfach Gottes Volk und wir sind Gottes äh, mit Leute und Gottes äh, von Gott berufene und Gesalbte, dass wir einfach dein Leben weitergeben können. Und egal ob wir das wollen oder nicht, dieses Leben ist in uns und es wird einfach rausfließen, Jesus Herr. Und wir danken dir dafür, Jesus Herr. Ich danke dir, dass du wirklich deinen Geist sendest und deinem Vers, Jesus Herr. Und dein Feuer und ich preise dich dafür, für jede Seele, die gerettet wird, Jesus Herr. Durch diese, diese Predigt heute, durch diese Menschen, die heute einfach entfachtet werden, Jesus Gott, dass jede Seele, die gerettet werden, einfach ein Ohrfach in den Ohren von einem von Feind ist, wo wir einfach sagen können, wir haben das getan, was, was der Herr in unser Herzen gelegt hat, in unsere Hand gegeben hat, Jesus Herr. Wir danken, dass wir wirklich mächtiger sind, als wir glauben, Jesus Gott. Wir danken, dass wir wirklich an dir verknüpft sind, Jesus Gott. Und deine Kraft durch uns fließt, Jesus Herr. Und ich preise dich dafür im Namen Jesus Christus, Gott. Halleluja, ich danke dir, Jesus Herr. Und wenn irgendjemand hier ist, der diese Botschaft gehört hat und glaubt, dass tatsächlich Jesus in sein Herzen reinkommen will, kommt einfach zu der Leiterschaft hier Elisabeth äh, Elisabeth, Franz, da hinten ist äh, Dan und ich weiß nicht genau, wer noch in der Leiterschaft ist. Du kannst es dann später sagen. Kommt einfach und, und spricht mit denen und lasst euch einfach führen, was der Herr für euch vorbereitet hat.
1: Beten wir nur für den Shari und seine Familie. Halleluja. Vater, wir wollen dir einen Shari bringen. Eli und Elias haben wir beten, Vater, dass sie unter deinem mächtigen Schutz sind, dass dein Blut sie bedeckt, Herr, dass sie bewahrt sind auf all ihren Wegen, Herr, ob sie zu Hause sind oder unterwegs. Vater, wir beten, dass dein mächtiger Segen dabei ist, dass sie viele Kinder retten können, dass sie viele Kinder beschenken können mit ihrer Gegenwart, mit dem Spiel und mit allem, was sie tun für sie, Herr. Vater, wir beten immer wieder für Bewahrung, Herr, egal wo sie sind, Herr, du hast es vorher gehört, was da um ihnen herum ist, wie die Hexen sind oder, oder irgendwelche Zauberer. Vater, wir beten, dass dass du ihnen immer wieder den Sieg gibst, Herr. Immer wieder äh, Bewahrung schenkst in aller Not, Herr. Vater, dass du sie äh, versorgst, geistlich und auch materiell, Herr. Vater, dass keiner nachlässt im Gebet, sondern, Herr, dass sie immer wieder bebetet werden, Herr. Wir danken dir einfach für diese Zeit, Herr, und freuen uns, Herr, wenn sie wieder zurückgehen, Herr, dass sie da ihren Dienst tun. Danke einfach, dass sie in jungen Jahren losgezogen sind, Herr, um dir Ehre zu geben, Herr, um zu helfen, Und äh, und zu retten in deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Danke nochmal für euch.